0: Ich weiß nicht, wer das erraten hat oder schon weiß, dieser Song. Von wem war der? Wer? Wer hat's gesagt? Udo Lindenberg, Udo Lindenberg genau. Gerade mal anderthalb Monate alt. Äh, übrigens, das Video ähm, hat den Echo-Preis äh, gewonnen für das beste Video 2016. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm, Natürlich nur für den, der irgendwie mit Udo Lindenberg was angefangen kann. Aber äh, eigentlich ist er ja sozusagen, der gehört zur deutschen Popgeschichte, den kann man da gar nicht trennen. Schwere Zeiten, ähm, die gibt es immer wieder. Und darüber haben wir ja auch in den letzten äh, church -Zone schon nachgedacht. In den letzten church -Zone nachgedacht und äh, wir hatten festgestellt, dass es in unserem Leben keine Möglichkeit gibt, ähm, dass wir um diese schweren Zeiten herumkommen. Diese schweren Zeiten gibt es, wir können sie nicht planen, sie tauchen plötzlich irgendwann auf und dann müssen wir irgendwie damit umgehen. Und diese schweren Zeiten frustrieren uns oft, kennst du wahrscheinlich und deswegen fange ich genau mit diesem Wort frustrieren an, nämlich mit einer ganz praktischen Frage an jeden von uns hier, was frustriert dich? Was frustriert dich im Moment? Das können ja ganz unterschiedliche Sachen sein, die da jeder so anführen würde. Mich zum Beispiel frustriert gerade ganz besonders die Momente, wo ähm, ich meine Kinder zurechtweisen muss. Also, ähm, sie tun etwas und ich weiß, nein, so geht das nicht. Und ähm, dann sage ich ihnen das und sie tun doch etwas anderes. Dann kommt die Konfliktsituation auf. Das bockige Kind steht vor mir. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Ich hasse diese Situation. Ähm, weil letztendlich ist es dann ja so Dieses Kind Mein Kind, das verändert die Situation Nicht irgendein Kind, mein Kind ja, Steht da mit der Frechheit Zu behaupten, es ist alles anders Ich fange an zu schimpfen Das Kind wird immer bockiger Ich bin in so Sachen überhaupt nicht gut Ich glaube, meine Frau kann das viel besser Die ist Pädagogin ähm, Überlasse ich das manchmal Manchmal geht es auch noch so Klaus, soll ich weitermachen Manche Sachen frustrieren uns Und äh, vor allen Dingen frustriert es uns, wenn sie immer und immer und immer wieder passieren. Und wenn nichts dagegen tun können. Ich meine, wie gerne würde ich irgendein Wundermittel erfinden, dass plötzlich die Kinder alles tun, was Mama und Papa so möchten. Also wenn ich so eine Zauberflaumel hätte, ich würde damit mehr Geld verdienen können als Apple und Microsoft zusammen. Auf jeden Fall. Vielleicht sind aber auch diese Dinge jetzt für dich ganz banal. Und du sagst, naja, frustrieren... Bei mir ist das anders, ähm, ich würde das anders formulieren, diese Frage. Ich würde sie fragen, was entmutigt mich? Weil es gibt Dinge, die machen mich fertig, die entmutigen mich. Vielleicht hängt dein Kind gerade mit den falschen Freunden ab und du ahnst schon, wohin das gehen könnte oder die Beziehung zu deinem Freund wird immer schwieriger und du weißt nicht, ob diese Beziehung noch lange halten wird. Eigentlich hast du schon die Hoffnung aufgegeben. Vielleicht geht es dir auch in einer Partnerschaft mit deinem Ehepartner ganz genauso. Die Beziehung wird immer schwieriger, ihr habt noch nie darüber geredet. Aber wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, dann sieht es so aus, als wird es nicht weit lange weitergehen, so hoffnungslos. Und deswegen trifft dich vielleicht auch dieser Satz gar nicht so, was entmutigt sich, sondern vielleicht würde da viel mehr hinkommen, was macht dich fertig. Diese endlosen Reibereien in der Ehe machen dich fertig. Und die finanziellen Probleme, auch davon weiß niemand, Höchstens, wenn du verheiratet bist, vielleicht dein Ehepartner im besten Fall. Du lässt die Briefe von den Gläubigern schon immer lange im Briefkasten liegen, weil du willst sie gar nicht sehen. Du hast keinen Plan, wie du da wieder rauskommst. Das macht dich fertig. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass alles noch viel schlimmer ist und du würdest sagen, nee, fertig machen ist zu wenig. Eigentlich müsste die Frage laufen, was lässt dich verzweifeln. Die Diagnose, die der Arzt letztens gestellt hat, und jetzt geht es darum, zu einem anderen Arzt zu gehen und die Diagnose bestätigen zu lassen. Eigentlich hoffst du, dass er sie nicht bestätigt, aber wirklich Hoffnung hast du dafür nicht. Und die Kinderlosigkeit. Wie sehr hast du dir immer und immer wieder gewünscht, eigene Kinder zu haben? Und jetzt hast du es schwarz auf weiß das mit sich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass niemals das kommen wird. Oder dein Job, deine Kollegen, das ganze Setting in der Firma, dieser Druck, dieses unmenschliche Klima, dieses Mobbing, das alles lässt dich total verzweifeln. Du magst morgens schon gar nicht mehr aufstehen. Manchmal hast du echt daran gedacht, einfach dich krank schreiben zu lassen. Aber dann hast du wieder Angst. Was ist, wenn der Arzt sowas wie irgendwie Burnout oder Depression oder sowas feststellt? Du hast überhaupt keinen Bock auf einen Psychiater oder so. So unterschiedlich können schwere Zeiten für uns sein. Und sie nehmen uns die Hoffnung, sie machen uns Angst. Manchmal tun sie richtig weh. Und wenn es ganz schlimm wird, dann lassen sie uns verzweifeln. Und Die Frage ist, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich will es gleich an der Stelle sagen, ich möchte, dass diese Predigt Hoffnung macht. Ich wünsche mir, dass wir lernen, einen anderen Blick zu bekommen, der uns hilft, mit solchen Situationen konstruktiv umzugehen. Natürlich weiß ich, wenn du ganz tief in sowas drin steckst, dann werden diese Worte, diese paar Worte, die sagen, nicht viel ändern, vor allem emotional Wenn es um schwierige Zeiten geht, die wirklich frustrieren, die wirklich fertig machen, die wirklich ganz tief gehen, dann reicht nicht irgendwie so eine kleine Ansprache zwischen halb zwölf und halb eins. Aber vielleicht können diese Worte trotzdem dir helfen, ein erster Step zu sein, um anders zu denken, um umzudenken. Den Blick in eine andere Richtung zu werfen. Und natürlich für all diejenigen, die solche schwierigen Situationen im Moment nicht haben und wahrscheinlich hoffe ich, sind das so die Mehrheit eigentlich heute, die wir gerade nicht drin stehen. Ich hoffe, dass es uns auch hilft, dass wir jetzt schon lernen, anders zu denken, mit diesen Situationen sie anders einzuordnen, um dann, wenn es eintrifft, wenn es zutrifft, dass schwere Zeiten kommen, dass wir dann konstruktiv damit umgehen können. Weil diese Situationen kommen, so wie der Udo das singt, sie werden kommen. Aber nochmal zurück zu den Fragen, die ich eben gestellt habe. Unsere Antworten oder Reaktionen auf diese Fragen, die lauten ja immer so ähnlich wie zum Beispiel, mich frustriert das und das, aber ich hoffe, die schwierigen Zeiten gehen bald vorbei. Ja. Oder dass man sagt, Mich macht das und das fertig. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass die Scheißzeit bald vorbei ist. Oder dass jemand sagt, das lässt mich alles total verzweifeln, aber vielleicht. Vielleicht gehen diese Schmerzen, dieses Leid bald vorbei. Wir möchten alle, dass diese schweren Zeiten so schnell wie möglich bald vorbei sind. Und ich meine, das ist logisch. Wir leben äh, wir lieb, leben in Wohlstand, wir lieben diesen Wohlstand, wir leben den, lieben den Komfort, wir lieben unser gutes Leben, wir lieben gute Situationen, in denen wir uns befinden. Und wir setzen alle Kraft und alle Energie hinein, um diese schweren Zeiten zu verändern, zu beenden, dass sie vorbeigehen, dass wir es wieder gut haben. Aber vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, egal wie viel Energie wir aufwenden, wie viel Energie wir reinsetzen, um diese schwierigen Zeiten zu verändern, ganz oft hören sie einfach nicht auf. Und wenn du an Gott glaubst, ist vielleicht für dich das Frustrierende, dass du weißt, naja, da ist ja einer, der könnte das ändern, aber er verändert es nicht. Gott will anscheinend, dass ich da noch länger durch muss. Wir hätten gerne, dass die schweren Zeiten bald aufhören, dass sie uns bald abgenommen werden. Aber was ist, wenn all unser Arbeiten in Richtung Aufhören nicht funktioniert? Wenn diese Gebete, bitte, bitte Gott, mach, dass es weggeht, nicht gehört werden. Und darum geht es eigentlich in dieser Message. Nämlich um die Frage, was wäre, wenn Gott in unseren schweren Zeiten, in unseren schweren Situationen etwas Bestimmtes tun will? Wenn es so wäre, dass es einen Grund dafür gibt, warum wir schwere Zeiten durchmachen müssen. Ich meine, in der Rückschau sagen wir immer, das war echt eine harte Zeit, aber irgendwie habe ich das überlebt. Oder wir wissen, dass die meisten schweren Zeiten bei den meisten Menschen irgendwann vorbeigehen. Dass am Ende des Tunnels irgendwann ein Licht auftaucht. Und natürlich, wenn wir schwere Zeiten haben, macht uns das Mut und wir denken, naja, irgendwann wird es vorbeigehen und wir fixieren uns auf diesen Tag, wo es vorbeigeht. Dass wir Hoffnung haben, naja, auch diesmal werde ich da hoffentlich wieder durchkommen. Aber vielleicht kennst du auch Menschen, die ganz anders damit umgehen. Die haben schwere Zeiten nicht nur überlebt und die Hoffnung gehabt, oh, irgendwann ist es vorbei, sondern es scheint so, als wenn sie im Nachhinein fast dankbar für diese schweren Zeiten gewesen wären. Das sind so Leute, die sagen, hey, die Monate, in denen ich meinen Mann gepflegt habe, die waren echt verdammt hart. Und dann nach diesen Monaten, nach diesen Monaten, wo wir gekämpft haben, als mein Mann in meinen Armen gestorben ist, das war das Härteste, was ich je erlebt habe. Aber irgendwie will ich diesen Tag auch nicht missen. Kennst du Menschen, die so in ihren schweren Situationen oder von ihren schweren Situationen reden, von, also in den Situationen meistens nicht, sondern im Nachhinein davon reden können? Und was wäre, wenn man das lernen könnte, so mit schweren Zeiten umzugehen? Und wenn das geht, wäre die Frage, was für eine Person möchtest du sein? Eine Person, die schnell durchkommen will durch schwere Zeiten? Die alle Energie investiert, um schnell da durchzukommen? Oder möchtest du eine Person sein, die etwas mitnehmen will aus den schweren Zeiten? Quasi die Frage, willst du eine Person sein, die im Nachhinein sagen kann, das war echt hart, aber ich habe was gelernt und so komisch das klingt, habe ich irgendwie profitiert von dieser Zeit. Was für eine Situation, was für eine Person möchten wir in diesen schweren Situationen sein. Es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, in denen die Autoren der Texte, die das geschrieben haben, über schwere Zeiten schreiben. Es gibt Beispiele von Menschen, die selber solche schwierigen Zeiten durchmachen. Davon gibt es sehr, sehr viele Beispiele in der Bibel. Und in diesen Abschnitten, diesen Geschichten geht es eigentlich immer darum, wie die Menschen ihre Beziehung zu Gott in diesen schwierigen Zeiten leben. Und wir schauen uns heute einen von diesen Abschnitten an, und zwar ähm, aus dem Neuen Testament. Das ist eigentlich ein Bild, das Jesus benutzt, um beispielhaft zu verdeutlichen, wie wir am besten mit schweren Zeiten umgehen können. Aufgeschrieben hat das äh, Ganze ein gewisser Johannes. Johannes äh, der war einer von denen, die einen Bericht über das Leben von Jesus geschrieben haben. Ähm, steht im Neuen Testament. Und ähm, in dem 15. Kapitel von diesem Bericht, man nennt es für gewöhnlich Evangelium, also im 15. Kapitel von diesem Johannesevangelium steht dieses Beispiel. Und um das Beispiel richtig einordnen zu können, ist es ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass Jesus mit diesem Beispiel versucht zu zeigen, wie eine Beziehung zwischen ihm und Menschen aussehen soll. Also quasi Jesus und wir Menschen, wie können wir miteinander eine Beziehung leben? Wie denkt sich das Jesus? Wie möchte das Jesus gerne haben? Und natürlich geht es hier um eine Glaubensbeziehung. Trotzdem glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass wir von diesem Beispiel etwas lernen können, selbst wenn du vielleicht sagst, naja, ich weiß gar nicht so genau, ob ich an Gott glaube. Ich glaube, das dass wir allgemeingültig davon lernen können. Natürlich, wenn wir an Jesus glauben, macht das absolut Sinn, dass er zwischen dieser, von dieser Beziehung zwischen Mensch und, und, und Gott redet zwischen den Menschen und ihm, Jesus, redet. Aber selbst wenn du dabei bist, dass du sagst, ich bin kritisch, ich weiß nicht so genau, wie ich das sehen soll mit Jesus und so weiter, dann kannst du, glaube ich, trotzdem davon etwas lernen. Wir schauen uns ähm, das Bild an, so wie der Johannes das zitiert. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Jesus sagt hier, eine Beziehung zu mir ist wie eine Beziehung zwischen einem Weinstock und den Reben, die da dran sind. Und um Frucht zu bringen, wir wissen das alle, muss die Rebe am Weinstock verbunden sein. Ich meine, jeder Weinkenner weiß das. Vielleicht, wir haben hier so einen Experten, der kommt aus Rheinhessen, der kennt sich glaube ich ein bisschen besser damit aus. Also wir wissen, ja, wenn die Rebe nicht am Weinstock ist, dann wird es eine verdorrte Reben geben und diese verdorrte Rebe wird keine Traube sozusagen wachsen lassen und ohne Traube keinen guten Wein. Und dieses Bild braucht Jesus, um zu sagen, hey, so müsst ihr quasi in mir drin bringen, sein oder an mir dran sein. Es braucht für Menschen, die an Jesus glauben, eine ganz enge Verbindung mit Jesus. Nur wer ganz fest an ihn angedockt ist, wer mit Jesus im Alltag lebt, wer ihm vertraut, wer mit ihm redet, wer auf ihn hören will, wer eine Beziehung zu Jesus lebt, wird in seinem Leben Frucht bringen. Und an der Stelle will ich gar nicht groß sagen, was das bedeutet, Frucht zu bringen, sondern es ist ein positives Bild, es meint was Positives, also ein sinnvolles Leben, ein zielgerichtetes Leben, ein Leben, das im gewissen Sinne erfolgreich ist, oder ihr könnt so sagen, ein Leben, das genau das bewirkt, wozu es gemacht ist. Ich meine, die Rebe ist genau dazu gemacht, dass sie Wein hervorbringt, damit Weintrauben wachsen. Und so in dem Sinne ähm, sollen wir ein sinnvolles, erfülltes Leben haben. Also Weinstock, Rebe, das ist so das Bild von Jesus, um zu beschreiben, wie soll die Beziehung zwischen mir und Menschen aussehen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehen wir jetzt ein paar Sätze zurück äh, in diesem Text und schauen, was Jesus noch gesagt hat. Er hat nämlich nochmal gesagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also auch hier sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Aber er zeigt jetzt die Rolle von Gott auf in dem Ganzen. Jesus redet hier von Gott als seinem Vater und sagt dann, Gott ist der Weingärtner. Und nicht nur irgendein Hobbygärtner, er ist der Experte. Er kennt sich voll aus. Der, der weiß, wie dieser Weinstock und die Reben richtig wachsen. Der Weinbauer, der Winzer. Das sind ganz im positiven Sinne gemeint, stolze Menschen, solche Winzer, ähm, die, ja wenn sie einen guten Wein herstellen, einfach auch stolz darauf sind. Ich war vor zwei Jahren äh, mit unserem Leitungsteam, ähm, oder anderthalb war es, glaube ich, ne? auch mit dem Frank, also bei ihm in der Heimat. Und ähm, ich weiß noch genau, da waren wir in Rheinhessen in einer Straußwirtschaft gesessen. Ähm, also das ist so eine hauseigene Wirtschaft von einem Weingut. Und ich weiß noch, wie der Chef persönlich von Tisch zu Tisch so Getänzelt ist fast schon, ja, um alle Fragen zum Thema Wein zu beantworten. Das war sein Ding. Er war der Experte, er konnte alles beantworten. Der wusste, wovon er spricht, weil er der Weinexperte war. Und mit so einem Weinexperten vergleicht Jesus Gott. Und ich habe gedacht, hey, es hört sich cool an. Gott, der Winzer, der Typ, der von Tisch zu Tisch geht und die Gäste bewirtet und ihnen stolz sagen kann, was da gewachsen ist. Allerdings ist der Winzer nur bei den Gästen eigentlich so beliebt, ganz anders sieht es, glaube ich, für die Weinstöcke und für die Reben aus. Das kann gar nicht so schön sein. Und vielleicht sind gerade einige hier, die sagen, ja, ich habe den Eindruck, dass Gott bei mir in meinem Weingarten ist und das ist überhaupt nicht cool. Und ganz ehrlich, das, was Jesus jetzt gleich sagt, kann richtig hart sich anhören. Und es kann sein, dass du dir wünscht hey, hätte das bloß nicht gesagt. Weil Jesus sagt weiter, alle Reben, am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Schneiden. Hört sich nicht so cool an. Hört sich eher wie Wehtun an. Vor allen Dingen, wenn man die Rebe ist, die da abgeschnitten wird. Wobei, zu diesem Satz muss ich sagen, die Theologen haben schon über viele Jahrhunderte darüber gestritten, was denn dieses Abschneiden bedeutet. Das Wort meint nämlich, also das ist ja griechisch geschrieben, der Johannes hat es in der griechischen Sprache aufgeschrieben, eigentlich heißt das Wort nichts anderes wie aufheben. Wie so ein Ding hier, oder einen Stein aufheben. Es kann auch bedeuten wegheben. In dem Sinne kann es auch heißen, den Stein beseitigen. Und weil dieses Wort jetzt mit dem Weinstock da steht, haben die Theologen gedacht, na, oder die, die es übersetzt haben, ganz am Anfang gedacht, auch der Luther, der hat es in Deutsch übersetzt, der hat gedacht, naja, wenn man sozusagen eine Rebe wegtut von dem Weinstock, muss man sie abschneiden. Deswegen steht hier schneiden. Mittlerweile gibt es aber immer mehr Theologen, die sagen, vermutlich meinte er was ganz anderes. Stellt euch einen Weinstock vor, wo die, manche Reben sozusagen nicht nach oben schauen, sondern nach unten im Dreck liegen, die keine Licht, kein Licht bekommen, keine Luft bekommen und die nicht wachsen können. Und dann würde es Sinn machen, dass hier steht, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, hebt er auf und bindet sie fest, dass sie Licht bekommen, dass sie Luft haben, dass sie Platz haben, um Frucht zu bringen. Also haben wir an der Stelle nochmal Glück gehabt, Hört sich jetzt doch ein bisschen positiver an, ja. Und dann sagt Jesus weiter Folgendes. Er sagt, und die fruchttragenden Reben besprühte mit Wein Grow von Bayer. Weil so macht man das heute, ja. Also ähm, so hätten wir es am lieben Gott. Besprüht uns mit so einem Wunderwachsmittel und plötzlich ist alles gut. Wir sind total ausgeglichene Menschen. Wir machen alles richtig. Wir reagieren richtig. Wir sind liebevoll und so weiter und so fort. So hätten wir das gerne. Einfach ein paar Spritzer Wein Grow. Ich meine, es wäre cool, ne? so ein Wundermittel, habe ich eben schon gesagt. Und die Eltern wären perfekt, die Kinder wären perfekt, wir würden Millionen damit verdienen. Aber wir wissen alle, so ist das Leben nicht und so funktioniert es auch nicht im Weinberg. Bis heute funktioniert es nicht, weder beim Hobbybauer noch bei einem Winzer, der das professionell macht. Jeder Hobbygärtner weiß, was man mit einer Pflanze machen muss, dass sie besser wächst. Und genau das sagt Jesus hier, und die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig. Und hier steht wirklich dieses Wort. Er schneidet zurück, er schneidet ab. Das, was dem Wachstum schadet. Und es gibt an sich drei Gründe dafür, warum die fruchttragenden Reben beschnitten werden. Und an der Stelle hoffe ich, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Äh, der Frank kann mich korrigieren, falls ich jetzt was Falsches sage. Aber wenn der Winzer die Rebe beschneidet, wird sie abhängiger. Das ist das erste vom Weinstock. Die Rebe verliert etliches lebendiges Grün an ihr und sie braucht jetzt alle Lebenskraft aus dem Weinstock, um neues Leben, neue Triebe, neue Frucht wachsen zu lassen. Also die Rebe wird abhängiger vom Weinstock. Und als zweites wird die Rebe, wenn sie beschnitten wird, Wachstum in neuen Bereichen hervorbringen. Plötzlich kommen zwei, drei, vier neue Triebe heraus, die vorher gar nicht da gewesen sind, wo jetzt Weintrauben wachsen können. Ohne das Schneiden des Winzers wäre das nicht passiert. Also Wachstum in neuen Bereichen. Und das Dritte, was passiert, wenn eine Rebe beschnitten wird, wird sie Potenzial entwickeln, das sie sonst nicht erreicht hätte. Der Weinbauer will, dass sie besser wächst. Dass das Wachstum sich konzentriert auf die Frucht. Und er weiß ganz genau, ohne diesen schmerzhaften Schnitt wird nie dieses edle Getränk, dieser leckere Wein entstehen, wenn er darauf nicht achtet. Die Rebe wird dieses Potenzial nicht entwickeln, ohne diesen Schnitt. Und letztendlich ist es in der Beziehung zu Jesus ganz genauso. Gott schneidet immer wieder Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag ab. Er mutet uns Situationen zu, wo wir sagen, oh nein, oh nein, oh nein. bitte, bitte das jetzt nicht schon wieder. Oder nicht auch noch das. Manchmal ist es ja so, dass dazu kommt noch. Aber Gott sagt, nein, nein, ich mute dir das zu, wie der Winzer den Reben diese Schmerzen des Schneides zumutet, weil ich weiß, dass es gut für dich ist. Und durch solche Situationen, die uns im Bild gesprochen beschneiden, passieren genau diese drei Dinge, die ich jetzt von der Rebe gesagt habe. Wir gehen noch nochmal durch von unten. Ein zurechtgeschnittenes Leben erreicht ein Potenzial, das vorher nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht klingt das jetzt für dich ein bisschen banal an der Stelle, wenn ich jetzt von mir erzähle. Ähm, ich erinnere mich noch an meine erste Prüfung, durch die ich gefallen bin. Das war am Ende meines Zivildienstes. Bis dahin hatte ich Prüfungen immer als etwas total Tolles erlebt. Ähm, ich habe super gerne irgendwelche Prüfungen gemacht. Ich war derjenige, der die besten Noten im Abi gehabt hat. Und, ähm, aber bei meiner ersten Bewerbung, da gab es eine Einstellungs- oder eine Eignungsprüfung. Ich hatte mich bei der Lufthansa als Pilot beworben. Und ähm, wie bis dahin bin ich zu der Prüfung ganz easy gegangen, war ganz locker drauf. Ich meine, die Lufthansa hatten mir den Flug nach Hamburg bezahlt. Wir waren da in einem Hotel untergebracht, das war richtig cool und so. Von da ganz easy reingegangen, war ganz geil, aber am Ende bin ich durchgefallen. Ich weiß ganz genau, welche Dinge das waren, wo ich zu schlecht war. Ähm, ich hatte mich auch nicht wirklich vorbereitet, ganz ehrlich. Ähm, ich bin einfach cool <lacht> hingeflogen, gedacht, das machen wir schon. Aber es war für mich total hart, weil Pilot war mein Traumjob. Ich hatte ewig geguckt, ja was könnte ich für einen Job machen und dann habe ich ihn gefunden und habe gedacht, wow der Gregor als Pilot, der kann das vielleicht nachvollziehen ich habe gedacht, wow krass, diesen Job und dann bin ich durchgefahren, dann war der Traum kaputt ich mein, was meint ihr was ich daraus gelernt habe was meint ihr, wie ich einige Monate später zu meiner Führerscheinprüfung gefahren bin sehr locker, ja ich habe auch bald gemerkt, dass ich ganz andere Begabungen habe, als wahrscheinlich ein Pilot bräuchte. Aber dieser Schnitt hat für mich einfach gezeigt, dass anderes Potenzial. Du kannst andere Dinge. Und meine Frau lacht heute, wenn ich ihr sage, ich hätte mich als Pilot beworben. Sagt, vergiss es. Also, wir erreichen ein Potenzial, das ohne das vorher nicht möglich gewesen wären. Als zweites wird ein zurechtgeschnittenes Lebenswachstum in anderen Bereichen bringen, dort, wo bisher noch nichts gewachsen ist. Noch einmal zu meiner durchgefallenen Prüfung. Wenn ich diese Prüfung bestanden hätte, wäre ich jetzt vielleicht Pilot von einem A380 oder irgend sowas. Ja? Aber wie viele geile Dinge in meinem Leben, die ich erlebt habe, hätte ich nie erlebt. Wenn ich nur an die 15 Jahre denke, in denen ich Jugendarbeit gemacht habe, das war so cool. Hey, wie viele Jugendkonferenzen, wo ich vor Hunderten und Tausenden von Leuten sprechen konnte, das hätte ich nie erleben dürfen. Und dann noch das Feedback zu kommen, hey, das war richtig gut, das hat mir geholfen. Und schaut euch dann an, was wir hier haben, diese geile Kirche. Ich hätte sie nicht gründen können, ich hätte wahrscheinlich nie daran gedacht, sowas zu machen, wenn ich Pilot geworden wäre. Gott hat mir diesen Traum weggeschnitten. Und Das war am Anfang richtig hart, aber ohne das wären viele Dinge in meinem Leben nicht gewachsen. Und als drittes wird ein Leben, das Gott zurechtschneidet, abhängiger von Gott. Mein Vertrauen zu Gott ist durch diese versemmelte Prüfung gewachsen, weil ich hatte keinen Plan B und ich müsste, musste plötzlich sagen, Gott, was soll ich jetzt machen? Lass mich irgendwas Sinnvolles anderes finden. Und es ist total interessant. Frag Menschen, die an Jesus glauben. Menschen, die dich in ihrem Glauben beeindrucken, wo du den Eindruck hast, wow, wie die das machen, ist cool. Frag sie, woher kommt dein Glaube? Und sie werden dir immer von solchen schweren Zeiten erzählen. Es sind harten Situationen, die sie durchleben, wo sie von Gott gestutzt wurden. Ich denke da zum Beispiel an ein Mädchen aus meiner Jugendgruppe damals. Wenn die erzählt hat, warum sie an Jesus geglaubt hat, und ihr müsst euch vorstellen, die war echt crazy für Jesus. Wenn die erzählt hat, warum sie an Jesus geglaubt hat, sie immer die Geschichte von ihrem Lieblingscousin erzählt, der an Leukämie gestorben ist. Und wie er mit der Glatze von der Chemotherapie in der Oberstufe in seiner Klasse saß und den Klassenkameraden davon erzählt hat, dass er an Gott glaubt und dass er sich freut, dass er weiß, wenn er stirbt, dass er dann bei Jesus ist. Er konnte sein Abi nicht mehr machen mit seinen Klassenkameraden. Seine Klassenkameraden standen dann am Grab. Aber sie haben gestaunt über den Glauben von diesem Jungen. Und wenn das Mädchen von diesem Cousin erzählt hat, dann sind ihr die Tränen, die Wangen heruntergelaufen, weil es verdammt hart war für sie. Das war ihr Vorbild im Glauben. Deswegen hat sie angefangen, an Jesus zu glauben, wegen diesem Cousin. Aber weißt du, was sie heute sagen würde? Das war verdammt hart. Aber ich will diese Beerdigung und diese letzten Schritte, die letzten Gespräche mit meinem Cousin nicht müssen. Oder ich erinnere mich an die Beerdigung von meinem kleinen Neffen, die ich selber gehalten habe. Der kleine Kilian, der nur anderthalb Wochen leben konnte, weil er so schwer behindert war. Und ich sehe, wie wir die Luftballons am Grab haben steigen lassen, um zu sagen, wir glauben, dass der Kilian es jetzt bei Jesus besser hat. Dass er eine Hoffnung hat für dieses Kind. Und natürlich war das für unsere ganze Familie, richtig, richtig hart. Am härtesten natürlich für meinen Schwager und seine Frau. Aber wenn wir heute darüber reden, dann sagt mein Schwager, ich will diese anderthalb Wochen in meinem Leben nicht missen. Dort in der Klinik. Gut, dass wir diese Zeit zusammen mit unserem Sohn hatten. Vielleicht fühlt du dich gerade so, als wenn Gott in deinem Leben was zurechtschneidet. Weißt du, dann will Gott, dass du spürst, dass du abhängig von ihm bist. Dass du ihn brauchst. Natürlich wünschen wir uns in all diesen Situationen, dass Gott uns doch bitte, bitte das schnell wegnimmt. Aber Gott will uns diese Situation oft nicht wegnehmen, sondern er will sie gebrauchen. Ich weiß, es sind zwei krasse Gegensätze, ja? Wegnehmen und gebrauchen. Und ich glaube, deswegen will Gott, dass wir diese beiden Spannungen in ein Gebet packen und sagen, hey... Oder in ein Leben packen, dass er sagt, würdest du mir erlauben, dass ich die schweren Zeiten gebrauche, bevor ich sie dir wegnehme? Bevor ich dich vor den Schmerzen befreie? Es kann natürlich sein, dass du jetzt sagst, hey Klaus, willst du damit sagen, dass Gott das Leid in unserem Leben verursacht? Heißt das, dass Gott meine Mutter so früh hat an Krebs sterben lassen? Bedeutet das, Gott hat es das gemacht, dass ich meinen Job verliere? Gott hat es das gemacht, dass mein Freund Schluss mit mir macht? Hat Gott es das gemacht, dass diese krassen Sachen in unserem Leben passieren? Ist es Gott? Das hört sich dann ja so an, als würde Gott im Himmel sitzen und wenn ihm langweilig ist, dann schickt er so ein bisschen Leid auf die Erde, um dann so ein bisschen suffisant zynisch zu gucken. Na, schauen wir mal, wie er jetzt damit umgeht. Ursacht Gott die Schmerzen, die Verluste, die Tragödien? Nein, weil so wird Gott von Jesus in der Bibel nicht beschrieben. Gott verursacht, sagt das Leid nicht, sondern warum auch immer erleben wir immer wieder Leid in unserem Leben und schwere Situationen, das ist so. Und Jesus erklärt in seinem Bild nicht, warum das so sein muss. Er sagt nicht, woher das Leid kommt und warum es das gibt. Darum geht es dem Jesus gar nicht. Er setzt das Leid als Realität voraus, dass wir einfach haben. Weil es war damals so und es ist heute so. Aber er versucht zu erklären, und darum geht es Jesus, was Gott aus diesen schweren Zeiten, die so und so kommen, machen will, dass er uns helfen will, daran zu wachsen. Wisst ihr, wenn du anfängst, das Leben aus, und die schweren Situationen aus dieser Perspektive zu sehen, Dann wächst eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Jesus, der selber aus dem Tod zurück ins Leben gekommen ist, dieser Jesus, dass der unser Retter ist, der uns in den schweren Situationen retten kann, weil er auch in den übelsten und schlechtesten und dunkelsten Situationen unseres Lebens etwas aufwachsen lässt, etwas Hoffnungsvolles, etwas Lebendiges. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. Und ich habe das erlebt, dass Jesus in allen Dingen, in den Guten, aber auch in den Schlechten, Leben entstehen lassen kann, Dinge aufwachsen lassen, uns bereichern kann. Und weil ich das glaube, deswegen frage ich dich ganz praktisch. Was, wenn Gott die schweren Situationen benutzen will, bevor er sie wegnimmt? Und was, wenn es der schnellste Weg wäre, wie Gott uns unsere schweren Situationen nehmen kann, wenn wir ihm erlauben, sie zu benutzen? Und was, wenn es das Beste wäre, was Gott tun kann, dass er die schmerzhaften Situationen benutzt und nicht, dass er sie wegnimmt? Wie würde sich unser Umgang mit schweren Situationen verändern, wenn wir das wirklich glauben würden? Und was, wenn Potenzial in deinem Leben steckt, das du nie erreichen wirst, wenn Gott dir die schweren Zeiten vorher wegnimmt? Dass du aber erreichen wirst, wenn du Gott erlaubst, die schweren Situationen zu benutzen. Wisst ihr, was die beiden härtesten Jahre in meinem Leben waren? Das waren die zwei Jahre, nachdem ich mit dem Studium fertig war. Das waren zwei Jahre. Ich bin damals an den Ammersee gezogen, nach Rederau. Eigentlich eine schöne Gegend. Ich hatte dort eine halbe Stelle als Pastor und ich habe eine halbe Stelle in Augsburg als Jugendpastor gehabt. Und diese zwei Jahre waren so krass. Zunächst mal war es nämlich so, als ich dahin kam, war meine Wohnung nicht fertig. Und ich habe die ersten Monate keine Küche, keine Heizung, keine Dusche, kein warmes Wasser gehabt. Und als die Heizung dann endlich fertig war, ist sie alle paar Wochen ausgefallen. Aber das Schlimmste war, dass ich den Eindruck hatte, das interessiert überhaupt niemanden. Diese christliche Gemeinde, die mich damals eingestellt hat, hatte diese Wohnung zur Verfügung gestellt, aber denen war das anscheinend scheißegal, ob ich auf einer Baustelle lebe. Und dann war ich einsam. Ich war so einsam wie noch nie in meinem Leben. Ich kannte da niemanden. Ich habe sehr bald gemerkt, die Leute in Riederau, die wollen mich auch gar nicht kennenlernen. Ich war ein Zugereister. Da wohnen Leute, die haben keinen Bock, neu kennenzulernen. Und dann gab es in Riederau in dieser Gemeinde, in der ich Pastor war, einen Haufen Probleme und plötzlich stand ich zwischen den Fronten und habe versucht, irgendwie zu vermitteln. Und dann war ich für alle der Buhmann. Und ich weiß noch, wie sehr ich es gehasst habe, am Freitagabend, nachdem die Jugendgruppe, die Teenagergruppe in Augsburg zu Ende war, nach Hause zu fahren. Ich habe Depressionen bekommen. Ich habe oft morgens nach dem Frühstück mich sofort wieder hingelegt, weil ich keine Kraft hatte. Manchmal bin ich nachts mit Angstzuständen aufgewacht. Und was meint ihr, wie es mir gegangen ist, als ich krank war? Ich war fertig. Das war die beschissenste Zeit in meinem Leben. Aber wisst ihr, was so paradox das klingen mag? Manchmal wünschte ich mir fast, als würde diese Zeit zurückkommen. Wisst ihr, warum? Ich habe keine Zeit vorher und nachher jemals wieder so eine enge Beziehung zu Gott gehabt. Wieder. Ich habe immer mit Gott geredet. Immer. Ständig laut. Ich war allein. Ich konnte immer laut mit Gott reden. Und er war so nah. Ich weiß noch, wie es so war, als wenn er mich schier in den Armen nimmt. Und ich habe Musik angemacht und habe gehört, als wenn er zu mir redet. Es war die krasseste, die schlimmste, die beschissenste Zeit in meinem Leben. Aber ich will sie nicht missen. Und manchmal wünschte ich mir fast, als würde sie, dass sie wiederkommt. Weil ich mich danach sehne, so eine enge Beziehung zu Gott zu haben. Weil ich gemerkt habe, das ist das, wofür ich lebe. Und ich glaube, ich würde heute nicht hier stehen, ohne diese zwei Jahre. Was können wir jetzt davon lernen? Eigentlich geht es darum, einen ganz einfachen Satz nicht nur auswendig zu lernen, darum geht es eigentlich nicht, sondern inhaltlich das Gott zu sagen. Nämlich folgender Satz. Gott, bitte benutze die schweren Zeiten in meinem Leben, um mich zu verändern, bevor du sie mir wegnimmst. Und natürlich darfst du Jesus sagen, dass du dir wünschst, dass er die Schmerzen und diese Angst und die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Ungewissheit wegnimmt. Was meint ihr, was Jesus gebetet hat, als er wusste, er wird bald sterben? Das steht in der Bibel drin, dass Jesus gesagt hat, Gott, bitte, nimm das weg. Ich will nicht sterben. Aber wenn du irgendetwas tun willst damit und irgendwie meinst, dass das sinnvoll ist, dann will ich nicht Nein sagen. Jesus hatte unglaubliche Angst vor dem Sterben, aber er, er hat ein ganz ähnliches Gebet gebetet. Gott, bitte benutze die schweren Zeiten in meinem Leben, um mich zu verändern, bevor du sie mir wieder nimmst. Ich mache den Mut, dieses Gebet zu lernen. Wie gesagt, nicht wörtlich. Es geht nicht darum, das zu chanten. Ja? Es geht darum, das ehrlich zu sagen. Und vielleicht ist es so, dass es richtig schwierig ist am Anfang, wo du sagst, das will ich gar nicht beten. Aber ich glaube, es macht Sinn. Weil wie viel besser ist es, wenn wir schwere Zeiten hatten und nachher sagen können, da habe ich was gelernt. Als zu sagen, oh, da bin ich gerade durchgekommen, das passt schon. Wenn du gerade schwere Zeiten durchmachst, dann tut es vielleicht gut, dass du das von jemandem sagen lässt, zusprechen lässt, dass jemand für dich betet, dieses Gebet für dich betet. Wir möchten jetzt es ein bisschen anders machen wie normalerweise in der Church Zone. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann weißt du, dass es heute ein bisschen anders wie sonst. Wir werden nämlich jetzt einfach eine Zeit haben von vielleicht fünf Minuten, wo du einfach die Möglichkeit hast, über das Thema nochmal nachzudenken. Einfach nochmal so zu reflektieren. Und wenn du mal merkst, das ist eigentlich zu schwer für dich, das packe ich nicht alleine, dann hast du die Möglichkeit, dass du ähm, jemanden bitten kannst, für dich zu beten. Ähm, das ist einfach derjenige, dir das zuspricht, dass Gott die schweren Zeiten in deinem Leben benutzen will. Ich würde sagen, wir machen es einfach so, dass wir die Musik weiterlaufen lassen. Und ähm, einfach ruhig mal eine Zeit lang für dich zu meditieren, ruhig zu sein, darüber nachzudenken. Und ähm, wir haben, glaube ich, vier Leute, die gesagt haben, sie wären bereit zu beten. Ähm, genau, ich hätte jetzt einfach den Vorschlag, die Leute, die in den letzten zwei Reihen sitzen, es wäre super nett, wenn ihr einen Tick nach vorne kommen würdet, dann ist nämlich hinten Platz äh, für die Leute, die beten wollen. Und die bitte ich jetzt auch, da hinten hinzugehen. Ähm, und dann kann man einfach, wenn man sagt, hey, ich würde gerne für mich beten lassen, nach ganz hinten gehen, weil ähm, da sieht einen keiner und das ist auch gar kein Problem. Und da werden die Leute einem zusprechen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie da ein Beichtgespräch oder Seelsorgegespräch oder sowas zu haben, sondern einfach sich zusprechen zu lassen, dass Gott es gut meint, auch in den schweren Zeiten. Danke Gott, dass du uns nicht in schwierigen Situationen allein lässt. Danke, dass du nicht schwierige Situationen dafür brauchen willst, um uns zu quälen oder so. Danke auch, dass du nicht einfach nur in schweren Zeiten uns ein Licht am Ende des Tunnels zeigen willst, dass wir so ein bisschen schneller durchkommen, sondern dass du schwere Zeiten benutzen willst, um uns positiv zu verändern, um uns Dinge beizubringen, Sachen lernen zu lassen. Hilf uns, dass wir das anfangen zu glauben und dass sich dadurch unser Leben zum Positiven verändert. Amen.